0: a bíblia nossa de cada dia está começando agora então arruma essa postura aí e vamos começar Eclesiastes capítulo 12 porque olha gente, lendo esse capítulo e meditando nele novamente parece uma carta de despedida e como é lindo ver um Salomão é, que nós temos acompanhado desde o livro de provérbios um Salomão maduro um Salomão em que um Salomão que descobre e que retrata com as suas palavras a necessidade de nós estarmos com o Senhor. Sendo ele rei, tendo ele acesso a tudo aquilo que podia ser comprado, né? sendo ele uma pessoa de prestígio, podendo escolher quantas mulheres quis e viver a vida como quis, é, ele chega à grande conclusão de que a vida sem Deus não é nada. E que a alegria maior ela não pode ser proporcionada de fora para dentro, mas é de dentro para fora com Deus no nosso coração. Então, ele vai trazer para nós uma reflexão nesse último capítulo a respeito da brevidade da vida, do quanto tudo passa muito rápido e que se nós não dermos conta da nossa eternidade, vamos viver os nossos dias pensando somente aqui na terra. Né? Vamos viver para trabalhar, vamos viver para conquistar, vamos nos gastar nessa terra sem viver ela de acordo com o propósito eterno. Ao mesmo tempo que Salomão em todo momento diz, vai lá, trabalha, come, bebe, né? é, tenha o seu tempo, aproveite a sua vida. Da mesma maneira, ele vai dizer, faça tudo com os olhos em Deus. Não faça as coisas com libertinagem, não se entregue àquilo que é carnal. Né? Caminhe com Deus, porque isso é que é o certo. Então, Eclesiastes capítulo 12, eu quero ler com você a partir do verso 1. Vem comigo lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude ele vai falar isso aqui no versículo 1 e lá no versículo 6 no versículo 6 ele diz sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata então em dois momentos nesse capítulo ele vai falar para nós lembrarmos do nosso Criador quando somos jovens quando temos vigor quando temos, estamos começando é, a projetar a nossa vida né? quando ainda temos força mas também lembremos do Senhor antes da nossa morte, né? Quando estivermos no fim, quando a maturidade nos alcançar. Vamos lá. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a lua, perdão, e a luz, a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem. Tem um ponto e vírgula para aqui. Aqui Salomão começa a definir de maneira muito bela, muito poética, o que vai acontecendo com o nosso corpo, né gente? É, quando os guardas da casa tremerem, posso podia estar falando das nossas pernas ou da força dos nossos braços né do vigor que se vai quando a velhice chega né os moedores são os dentes né quando a, os moedores forem poucos quando os dentes começam realmente a cair né ou quando é, a pessoa que olha pela janela né já enxerga embaçado está falando da dificuldade que nós vamos tendo em relação a enxergar By the way, né, hoje, ontem fui lá comprar, mandar fazer a lente do meu óculos e eu estou sem ele agora, você viu que eu já gaguejei, já errei aqui, né? É, de pertinho para leitura, eu já preciso de óculos. Ou quando né, o som, né, as portas, versículo 4, as portas da rua forem fechadas, né? o que está que falando isso? Está falando da dificuldade de sair de casa, está falando da dificuldade para andar. Né? ou diminuir o som da moagem, continuando, quando os barulhos das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções parecer fraco para você, Tá falando da dificuldade é, de ouvir, tá falando né, desde o fato de você acordar com o passarinho, porque o seu sono é leve, já não é mais um sono pesado, consistente, mas é aquele sono que te, você desperta até com o passarinho, e por outro lado, quando você tenta ouvir o som das canções, parece que está tão baixo. Verso 5. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não de se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro antes que o cântaro se despedace junto à fonte a roda se quebre junto ao poço o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu tudo fez, tudo sem sentido sem sentido, diz o mestre nada faz sentido, nada faz sentido e aqui Salomão ele vai escrever a gente, meus queridos é... duas coisas eu penso primeiro ele, ele fala daquilo que é fácil de nós entendermos, que é o nosso corpo perdendo vigor, né? Nós observarmos dia a dia, que por mais que a gente se esforce, né? Algumas coisas vão acontecendo conosco fisicamente, ou seja, estamos a cada dia da nossa vida caminhando para a morte física, né? Que é o que é descrito de maneira tão bela aqui, falando sobre a taça de ouro, né? Uma taça, né, pendurada ali num cordão de prata, e em algum momento esse cordão de prata vai se romper e essa taça, quando cair no chão, <risos> vai quebrar. Né? Então, fala para nós a respeito de, do fato de que a cada dia da nossa vida, estamos caminhando para a morte. Mas essa morte física não é o fim. Né? Nós vamos nos encontrar com o nosso Criador. Né? E isso é muito bom. Talvez isso para você seja sinal de esperança, né? Rita, não veja a hora de estar com o meu Criador. Mas talvez para você que não tenha caminhado com Deus até aqui, você pense, Rita, não vivi os meus dias da maneira mais sábia. Então, que seja um momento para você de reflexão e de mudança, porque, embora muitas pessoas acreditam que após a morte não há um nada, né? há um nada, há um vácuo, acabou. A Bíblia diz para nós que não, né? Nós vamos nos encontrar com o Senhor seremos julgados por aquilo que fizemos de bom ou de ruim, né? através do corpo que o Senhor nos deu, e que em nome de Jesus possamos ser encontrados fiéis, por causa do sangue de Cristo, né? por causa do, do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. E para concluir esse capítulo, Salomão, é, ele, é engraçado como ele descreve esses últimos versículos, né? é, ele fala da terceira pessoa, né? ele fala, ele escutou preste atenção, além de ser sábio o mestre também ensinou conhecimento ao povo, ele escutou, né? ele está falando dele mesmo, mas ele fala ele ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios procurou também encontrar as palavras certas e o que ele escreveu era reto e verdadeiro as palavras do sábio são como aguilhões a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados provenientes do único pastor cuidado meu filho, nada crescente a eles não há limite para a produção de livros e estudar demais este exausto corpo agora que já se ouviu tudo aqui está a conclusão tema a Deus e observe os seus mandamentos porque isso é o essencial para os homens pois Deus trará o julgamento, a julgamento tudo o que foi feito inclusive tudo o que está escondido seja bom ou seja mal ou seja, diante do Senhor as nossas vidas estão desnudas né? não há nada que nós façamos, pensemos, falemos que esteja escondido é, do único pastor então que em nome de Jesus a gente viva a nossa vida com temor e obediência perdoando a quem temos que perdoar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer Amando intensamente as pessoas, sendo um exemplo, um reflexo do Senhor nessa terra, porque é, essas palavras, verso 11 fala que as palavras do sábio são como aguilhões, né? E esses pregos bem fixados que vêm do pastor, eles têm uma função, né? Quando a palavra nos cutuca, quando a palavra nos empurra para frente, né? Imagina só um como um animalzinho sendo empurrado ali pelo aguilhão, né, que encosta nele, que faz ele andar para frente, que cada um desses ensinos, desses provérbios estudados, né, a gente está no livro de Eclesiastes, mas eu estou falando de provérbios no sentido desses dessa sabedoria que o Senhor traz, nos leve a ir para frente, é, cutucados, né, empurrados, impulsionados pelo único Pastor. Não é palavra de homens, não é ensino de homens, mas é a própria palavra do Deus Criador empurrando você e eu para frente. Nunca diga assim, Deus não fala comigo. Eu, Deus não fala comigo, eu não escuto a voz de Deus. Porque a palavra de Deus, a grande palavra de Deus está aí. E através de histórias, de provérbios, de ditos, o Senhor vai falando conosco. O Senhor vai é, trazendo a mensagem ao nosso espírito, à nossa mente, que é exatamente aquilo que a gente precisa. Que Deus abençoe eu e você, que possamos nos lembrar do nosso Criador todos os dias, pela manhã, para pedir forças para viver o dia, à noite, quando formos agradecer ao Senhor por aquilo que vivemos, que não falte no nosso coração a gratidão, apesar das lutas, e que não falte no nosso coração a busca do Senhor, a busca da vontade dele, o desejo de saber qual é a vontade do nosso Criador para as nossas vidas em nome de Jesus, e aqui nós terminamos Eclesiastes capítulo 12, terminamos o livro, e eu espero você em Cantares, <risos> espero ter a sua companhia em Cântico dos Cânticos, amém? Deus abençoe muito você, em nome de Jesus.